0: Heute geht es darum, dass wir eure Fragen beantworten, die wir aus unterschiedlichen Medien von euch zugesteuert bekommen haben. Es geht heute ganz allgemein um die Themen Training und Ernährung. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei TNT Fitcast, der wöchentliche Fitness-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte, die gesunde, zielführende Ernährung und sportlichen Ausgleich in ihren Alltag integrieren wollen. Hier sind deine Gastgeber Tobi und Timo, die dich und spannende Unternehmerpersönlichkeiten begrüßen dürfen.
1: Ansonsten gibt es was Neues bei dir. Du bist, glaube ich, jetzt aus der Nachtschicht gekommen, oder?
0: Genau. Ich habe nachtschicht gearbeitet, jetzt noch ein paar Erledigungen für zu Hause getan. Und genau, jetzt sitzen wir gemeinsam hier und nehmen unsere nächste Podcast-Folge auf.
1: Ja, ja. Ich, ich darf heute noch in die Nachtschicht gehen. Das wird auch sehr spannend. Naja, schauen wir mal, was kommt. Das ist ja schon in der, oder wie ihr es schon in der Einleitung gehört habt, ähm, haben wir uns mal gedacht, dass wir äh, einfach mal ein paar generelle Fragen äh, zusammen sammeln und ähm, die aus unserer Sicht beantworten. Und wir hoffen, ihr könnt da was von mitnehmen oder von ja, lernen. Ähm, Viele Fragen, ja, die können wir tatsächlich hier nur grob abhandeln, ähm, weil es für manche Sachen dann auch, ja, wenn es dann, dann wirklich für die Person im Einzelnen, um die Person im Einzelnen geht, dann muss man halt natürlich da irgendwie mal ein tieferes, näheres Gespräch führen, um dann wirklich da explizit was dazu sagen zu können. Aber so ganz allgemein versuchen wir, so viele Fragen wie möglich zu beantworten und danke schon mal für eure ganzen Zusendungen. Ähm, wenn das hier gut ankommt, dann wird es davon auf jeden Fall mehr geben. Also gibt uns gerne Feedback. Und dann auch mal kurz Werbung und eigener Sache. Ähm, einige von den Fragen, die wir jetzt durchgehen, sind in unserem Guide, ähm, der bei uns im Shop erhältlich ist, ähm, näher beleuchtet, näher besprochen. Ähm, oder wenn ihr sagt, okay, ähm, ich möchte mich proteinreicher, ausgewogener ernähren, äh, mehr in der Balance leben. Vielleicht sogar abnehmen, dann kann ich euch nur unser Kochbuch empfehlen, was ebenfalls im Shop verfügbar ist. Und wenn ihr beides zusammen kauft, dann könnt ihr dir auch noch ein bisschen Geld sparen. Ja, ähm, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal rein mit der ersten Frage, Timo. Was erzähl doch mal aus deiner Sicht, was denn gesunde Ernährung für dich bedeutet
0: also gesunde Ernährung ist ja immer so ein, so ein weit gefächerter Begriff. Drum kann man eigentlich das gesund immer in, in Anführungszeichen stellen, weil im Endeffekt ist nichts ungesund. Es kommt eben nur auf die Menge an und eben von gewissen Lebensmitteln ist halt bereits beziehungsweise wirkt sich bereits eine geringe Menge jetzt negativ auf unsere Gesundheit aus. Ähm, deshalb ist ja der Begriff gesunde Ernährung immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Wir ähm, wollen da jetzt einfach mal drauf eingehen, was so die, die Grundregeln sind, was man beachten sollte bei einer guten Ernährung, dass man sich eben ja, gesundheitsförderlich ernährt. Das eine Thema ist natürlich, dass man sich ausgewogen ernährt. Man also sollte nicht einseitig essen dass ich jetzt sage, ja, ich esse jeden Tag nur meine fünf Kilo Nudeln mit Pesto und das war's dann und das verteile ich mir über den Tag, sondern da wirklich schauen, dass ich aus ja einer gewissen, gewisse unterschiedliche Lebensmittel einfach zu mir nehme. Und ja, da werden wir schon wieder beim Thema in unserem Kochbuch. Findet ihr genug äh, oder einige Rezepte mit den unterschiedlichsten Lebensmitteln. Und dann, da bietet es sich vielleicht auch an, einfach mal durch den Supermarkt zu gehen, zu schauen, was es gibt. Ähm, ja, fängt an mit, mit Quinoa oder Buchweizen und dass man sich dann eben damit einfach Rezepte ausdenkt oder halt einfach auch im Internet mal nachschaut, was man dazu so findet. Ähm, ein, ein Thema für eine gesundheitsfördernde Ernährung ist natürlich Obst und Gemüse. Da gilt immer die Empfehlung, dass man 500 Gramm täglich isst. Und als einfache Faustregel gibt es dann noch das sogenannte Eat the Rainbow, also dass man einfach darauf achtet, dass man jetzt wirklich mal die Obst und Gemüse in, in Farben einteilt und ja, dann darauf achte, dass man möglichst bunt ist. Also wenn ich mir jetzt meine Paprika nebenher, hernehme, meine Tomaten, dann bin ich im roten Bereich. Wenn ich was Grünes möchte, dann Brokkoli, andere Kohlarten oder selbst Weiß, wo dann Champignons, Blumenkohl, diese Sachen reinfallen würden. Also da ist eben diese, diese Regel Eat the Rainbow einfach ja, zu merken. Und worauf man natürlich achten sollte, ist die ausreichende Proteinversorgung auch aus unterschiedlichsten Quellen. Also da bietet sich natürlich immer an, aus pflanzlichen und tierischen Quellen sein so Protein zu beziehen, außer du bist jetzt natürlich vegetarisch oder vegan unterwegs, dann ja, wirst du wahrscheinlich nur aus den pflanzlichen Quellen dein Eiweiß beziehen. Dann ja, kann es Sinn machen, dass man Supplemente noch hinzuzieht, aber das muss man dann auch einfach mit dem Arzt absprechen, und wie man sich fühlt. Genau, der nächste Punkt oder Grundregel wäre, dass man möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu sich nimmt. Also, das ist jetzt nicht die, die fertig verarbeiteten Frikadellen aus dem lidl sind, sondern dass man da schaut, dass man eben ein schönes, mageres Fleisch nimmt oder ja, auch mit, mit Obst einfach selber, äh, beziehungsweise Gemüse, selber sein Gemüse schnippelt und dann eine Gemüsepfanne macht. Ja, das sind, sind so jetzt erstmal die Grundregeln und dann, Genau aus dem auch direkt die Überleitung zu unserer nächsten Frage an dich, dann, Tobias. Warum sagen denn immer alle, dass man so viel Protein essen soll?
1: Sagen das alle? Also, wir du sagen resten, das auf jeden jeden Fall. Also, wir sagen das auf jeden Fall, ähm, weil es einfach unfassbar viele Vorteile hat. Ähm, ja, also der, der größte Punkt ist eigentlich, dass man sich. Also es gibt ja logischerweise, oder nicht logischerweise, aber wir haben es schon mal im Podcast und so weiter erklärt. Es gibt ja die drei Makronährstoffe: Kohlenhydrate, Fette und Proteine. Und Fette hat seine Daseinsberechtigung, also gute Fette. Ähm, Kohlenhydrate haben ihre Daseinsberechtigung und Proteine genauso. Ähm, nur ist es so, dass bei zum Beispiel Kohlenhydraten ist jetzt der, die sind halt theoretisch nur ein reiner Energielieferant. Und Fette und Proteine sind eigentlich so die Dinge, an denen man wenig schrauben sollte. Ähm, zumindest nicht nach unten. Ähm, und warum jetzt Protein? Ja, das ist halt einfach der Baustoff ähm, deiner ganzen Zellen. Also, du, wie soll ich es erklären? Das sind so die Lego-Bausteine, aus, aus denen wir unseren ja, Körper zusammenbasteln, sei es. Ähm, bei Verletzungen macht eine proteinreiche Ernährung unfassbar viel Sinn, um schneller zu heilen. Ähm, im Sinne des Sportes macht es unfassbar viel Sinn, weil durch das Training ähm, werden ja die, ja die Muskelzellen irgendwo auch, wie soll ich sagen, verletzt, ich sage es mal jetzt so, und dann muss das Ganze wieder aufgebaut werden und um wenn der Körper dann adaptiert, ähm, um nicht mehr so schwach zu sein in dem Sinne, muss er ja wieder weitere Zellen aufbauen, Muskelzellen, und dafür braucht er wieder Aminosäuren, und Proteine. Ähm, also ja, Protein, ist einfach Baustein aller deiner Körperzellen. Von daher ähm, der erste Punkt, super wichtig. Ähm, dann ist es auch so, dass äh, eine proteinreiche Ernährung, gehen wir mal kurz durch, welche Lebensmittel haben denn viel Protein? Ähm, Beispiele wären jetzt Magerquark, Könige Frischkäse, viele Fleischsorten, ähm, Hähnchen, Rind, was auch immer, magere Fleischsorten ähm, oder Quinoa, Linsen, Kidneybohnen. Diese ganzen Lebensmittel ähm, bestehen zu einem sehr sehr großen Prozentsatz aus Proteinen, aus Eiweiß und hat demnach relativ wenig Kalorien, weil sie sehr unverarbeitet sind in ihrer Natur einfach. Das liegt an ihrer Natur des, des Lebensmittels und deswegen sehr wenig Kalorien hat. Ähm, das ist genauso der Punkt, den Timo gerade angesprochen hat bezüglich unverarbeiteter Lebensmittel. Proteinreiche Lebensmittel sind für gewöhnlich Unverarbeitet her und haben auch demnach ähm, ziemlich wenig Kalorien, wovon man dann demnach wieder mehr essen kann. Und dazu muss doch noch gesagt sein, dass die proteinreiche Ernährung einfach mehr sättigt. Also da gibt es Studien zu, dass die halt zu einem gewissen Grad ähm, mehr sättigen als ähm, Lebensmittel, die halt nur aus Kohlenhydraten oder Fett bestehen. Einfach weil diese, äh, weil diese Aufspaltung der der Protein hat länger dauert. Ein ganz kleiner side ist auch, dass für die Aufspaltung von Proteinen der Körper mehr Energie benötigt. Das heißt, man kann, man kann grob, mal jetzt ganz grob ausgedrückt sagen, wenn ich jetzt 100 Gramm Hähnchenfleisch esse, von den Kalorien her, sagen wir mal, es hat jetzt 100 Kalorien, kommen am Ende, die genaue Zahl weiß ich jetzt auch nicht, sagen wir mal, 85% Prozent nur im Körper an, weil die restlichen 15% Prozent dafür aufgebraucht werden, um die Proteine aufzuspalten. Und diese Arbeit braucht Energie. Und deswegen könnte man sagen, dass eine proteinreiche Ernährung du mehr essen kannst und weniger am Körper ankommt. Also das soll, aber nur, das soll jetzt aber nicht der Hauptgrund sein, warum man dann die ähm, proteinreiche Ernährung favorisiert. Ja. Weiterhin auch eine wichtige Rolle für das Immunsystem generell aufgrund ja, ihres Daseins ist.
0: Ja, was ich dann auch ziemlich cool finde, weil ich, weil ich jetzt neulich erst damit gekocht habe, ich meine, Tobi, du hast ja auch schon mal gemacht mit deinem veganen Döner-Teller. Ich habe mir jetzt auch mal so Sojaschnetzel besorgt und habe mir ähm, daraus quasi eine Bratkartoffelpfanne gemacht mit Sojaschnetzel, also eine mhm. sozusagen vegane Hack-Bratkartoffelpfanne. Und ja, das ist auch ein, ein super Lebensmittel auf jeden Fall, um sich proteinreich zu ernähren. Und es wird ja auch eben für Veganer und Vegetarier immer einfacher, proteinreiche Lebensmittel zu finden, als ja auch sämtliche Wurst und so es dann in veganer Form gibt. Ja, ja. Also, ich weiß, es wird ja auch generell heutzutage immer einfacher, wenn man im Supermarkt geht, dass man ja Lebensmittel findet, die reich an Protein sind, wobei man das halt auch immer mit Vorsicht genießen muss, weil auch bei vielen ja, Produkten High-Protein draufsteht, ähm, obwohl es jetzt nicht außergewöhnlich viel Protein hat. Also da lohnt sich dann vielleicht immer noch mal ein Blick auf die Nährwerttabelle und man vergleicht da einfach ein bisschen, weil sonst könnte ich auch auf eine stinknormale Milchpackung draufschreiben, dass es eine High-Protein-Milch ist. Da gilt es einfach ein bisschen ja, vorsichtig zu sein und das Ganze okay, zu vergleichen.
1: Da kommen wir dann wieder zu dem Punkt mit äh, unverarbeiteter Lebensmittel. Also also ich finde jetzt mal das Thema vegane Alternativen, vegetarische Alternativen zurückzukommen, finde ich ja schön und gut, aber oft sind die Dinge halt auch super verarbeitet. Da ist die Liste länger als, äh, als, als, es, als die ganze Packung teilweise hinten. Also da muss man schon auch drauf ja. achten. Und wie du schon sagst, High-Protein-Lebensmittel, ja, die sind halt auch super, also sehr oft super verarbeitet. Also und da würde ich auch auf jeden Fall mir einfach mal die die Kalorien, die Werte-Tabelle vergleichen. ja, wenn, Ob ich jetzt einen High-Protein-Joghurt esse, der 300 Kalorien hat, oder, oder ob ich mir jetzt einfach den magerquark selber anmische und ein bisschen Obst reinmache, der dann aber nur die Hälfte hat. Also, ja, aber das muss man erstmal wissen, also dem muss man sich erstmal bewusst sein. Und ähm, ja, das sind dann so die kleinen Fallen, ähm, die, man, die man treten kann, aber das soll dich jetzt nicht von einer proteinreichen Ernährung abschrecken. Genau, äh, kommen wir mal zur nächsten Frage. Ähm, sehr interessant finde ich. Sind Supplemente als Anfänger bzw. Hobbyathlet notwendig?
0: Ja, da gilt es vielleicht erstmal zu sagen, beziehungsweise man, man könnte das Ganze wie einen, wie einen Eisberg sehen oder wie eine Pyramide und Supplemente bzw. Nahrungsergänzungsmittel sollten ähm, da eben die, die Spitze des Eisbergs einfach sein. Also der Punkt, worum ich mich wirklich als letztes kümmere, wenn der Rest komplett passt. Und viele Leute wollen es sich dann halt eben immer einfach machen. Da kommen ja auch an uns schon schon viele Fragen immer wieder heran. Ja, was ist, was ist mit dieser Saftkur und diese Supplemente und hier und da? Wenn man dann wirklich mal nachfragt, hey, passen deine Basics an Ernährung? Dann ja, stehen da Fragezeichen in den Augen, und da gilt es einfach vorweg mal zu sagen, es sind Nahrungsergänzungsmittel, also wie der Name schon sagt, ich sollte es, wenn dann, zusätzlich zu einer vernünftigen Ernährung zu mir nehmen und wenn ich in der Ernährungsweise an sich noch Verbesserungspotenzial habe, dann sollte ich das erstmal ausschöpfen weil es bringt mir nichts, dann ja, zu einer namhaften Fastfood-Kette zu rennen, mir da die Burger reinzuhauen und dann denke ich, weil ich abends mein Multivitamin-Supplement nehme, dass dann die Welt in Ordnung ist. Also da muss man das Ganze einfach ein bisschen eben mit Vorsicht genießen und auch sagen, hey, passt überhaupt der, der, der Rest meiner Ernährung? Genau, wenn ich jetzt in irgendeinem Bereich einen Mangel habe oder das wirklich absolut nicht schaffe, in meiner Ernährungsweise unterzubringen, dann kann man natürlich auf Supplemente zurückgreifen. Da macht es aber auch Sinn, also ausdrücklicher Rat von uns, da ein Arzt aufzusuchen. Vor allem, wenn es dann um Spurenelemente geht, ist auch wie Magnesium oder Eisen oder sonstige Sachen, dass da auf jeden Fall ja ein Arzt mit drüber schaut, beziehungsweise dass man sich mal ein Blutbild geben lässt, wie denn seine Werte wirklich sind.
1: Ja, das wäre der, ähm. also das auf jeden Fall... Äh, deshalb zum Arzt, weil eben diese, diese, diese Stoffe dann testen lassen, ob dann ein Mangel wirklich besteht oder ob es vielleicht irgendwas anderem liegt. Ähm, ob der Arzt dann jetzt am Ende wirklich den perfekten Rat gibt. Ja. Also er wird es theoretisch am besten wissen, ähm, aber das ist ja auch immer so eine Sache bei zum Beispiel Vitamin D oder sowas. Ähm, da kann man ja auch äh, oberhalb der äh, Gesundheitsempfehlungen, der deutschen Gesundheitsempfehlungen da ein bisschen supplementieren, was ja nachgewiesenermaßen dann besser ist. Aber ja.
0: ja. Ja, ein Beispiel, wo es jetzt auf jeden Fall Sinn machen würde, ähm, Supplemente zu sich zu nehmen, wäre ein Proteinpulver. Wenn ich es da nicht schaffe, eben, also wie gesagt, das, das wären wir jetzt wieder beim Eisberg, also wenn ich es schaffe, über meine normale Ernährung genug Eiweiß zu mir zu nehmen, dann, also wenn wir jetzt so bei 1,6 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, wenn ich mich auch sportlich betätige. Wenn ich das jetzt schaffe, über meine Ernährung zu erreichen, dann brauche ich auch keinen Proteinpulver. Also alles, was dann über diesen Wert geht, den ich jetzt gerade genannt habe, wäre dann auch sinnlos. Das könnte unser Körper gar nicht verwerten und es wären einfach nur zusätzliche Kalorien, die wir unserem Körper zufügen, was einfach nicht notwendig ist. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, hey, ich möchte auf Fleisch verzichten und kenne nicht so viele Alternativen bzw. komme nicht auf meinen, meinen Eiweißbedarf, dann macht es natürlich Sinn, auch ein Proteinpulver hinzuzuziehen. Oder wenn ich halt irgendwelche Unverträglichkeiten habe und deshalb kann ich eben ein gewisses Lebensmittel nicht essen, was mich mit einem gewissen Nährstoff oder Spurenelement versorgen würde, dann macht es Sinn, so auf ähm, Supplemente zurückzugreifen, aber nicht, wenn ich meinen Bedarf schon von Grund auf decken kann. Genau so viel mal zu diesem Thema zusammenfassend zu sagen. Also wie gesagt, behaltet euch immer das Bild vom Eisberg im Kopf und die Supplemente sollten wirklich nur die Spitze sein und achtet darauf, dass eure Ernährungsbasics, die ja auch mittlerweile schon jedem bekannt sein sollen, dass das einfach passt und lasst erstmal die Finger von irgendwelchen Saftkuren oder Supplementenkuren, die, die online angeboten werden. Genau, dann hat uns noch die Frage erreicht, welche Supplemente denn sinnvoll wären? Tobias, ja. wie siehst du das? Tobias, yes.
1: ähm, ja, also wir haben mal ein paar Dinge aufgelistet, die man ähm, auf jeden Fall mal angehen könnte. Ähm, ich will ja mal ganz kurz zu der vorigen Frage was sagen bezüglich äh, deinem Schlusswort. Also auf jeden Fall nicht irgendwelche Supplemente einfach ins Blaue hineinnehmen, weil das irgendjemand sagt ähm, oder weil es irgendwo gelesen wurde, sondern bitte zuvor ähm, wirklich darauf im ähm, Blutbild testen, ob ja, da jetzt wirklich ein Mangel besteht ähm, und dann wirklich gezielt das Ganze supplementieren. Und nicht einfach ins Blaue hinein, nur weil es gerade in der Bild der Frau stand, dass, was weiß ich, dieses Supplement jetzt wieder das neueste Fettburner supplement ist, was auch immer. Genau, also welche Supplemente wären für euch ähm, mal grundsätzlich sinnvoll, vielleicht mal anzuschauen. Also Proteinpulver, hat der Timo gerade schon gesagt. Ähm, Spitze des Eisbergs, denkt dran. Das nächste wäre also super wichtig. Ähm, das ist wirklich, äh, da gibt es eigentlich keine, ja, gibt es eigentlich keine... Entschuldigung dafür, das fast nicht zu nehmen, ehrlich gesagt, ist Vitamin D3 beziehungsweise das Sonnenvitamin. Ähm, also wir Menschen, zumindest hier in dem Breitengraden, ähm, werden sehr wahrscheinlich einen Mangel haben. Ähm, woran äußert sich das? Müdigkeit, äh, Leistungseinbrüche. Ähm, ja, ich meine sogar bezüglich Haut und Nägel. Und ein langwieriger Vitamin-D-Mangel kann sogar auch irgendwo Krankheiten auslösen, wie eigentlich jeder Mangel nach einer gewissen Zeit. Und woran liegt es? Es ist einfach damit zu begründen, dass wir die ganze Zeit auch im Sommer mit Kleidung rumrennen. Das heißt, wir können gar nicht so viel D3 bilden im Körper, beziehungsweise was halt durch Sonneneinstrahlung gebildet wird, wie notwendig wäre. Eben weil wir uns immer bedecken, immer... Ja, Kleidung anhaben, im Winter eh super wenig Sonne, wir sitzen nur im Büro, ähm, wir sitzen nur vom Fernseher, mal blöd gesagt wahrscheinlich der, also der Durchschnittsmensch und sind wenig draußen. <lacht> ähm, es wäre, ähm, es wäre glaube ich, ohne es jetzt ganz genau zu wissen, notwendig, glaube ich, vier Stunden am Tag in der Sonne zu liegen, also beziehungsweise passiv Sonneneinstrahlung zu genießen, irgendwo unter Baum oder was um dann wirklich ähm, diese, diese Menge zu bilden, die wir bräuchten, das äh, schafft ja niemand. Ähm, genau, äh, zur Einnahmeempfehlung möchte ich jetzt weniger was dazu sagen, weil das äh, immer sehr ja, äh, speziell ist. Für den Einzelnen. Das kann man gerne in einem Gespräch mit uns dann mal erörtern und dann mal testen und dann können wir das Ganze besser einschätzen. Das machen wir auch sehr oft mit unseren Klienten so, dass wenn wir meinen, dass da ein Mangel besteht, dann eben diesen Weg gehen, das zu testen und dann ähm, zu supplementieren. Genau. Des Weiteren Vitamin C kennt jeder. Ja, Vitamin C, ich glaube, die, die, die Gründe, warum man das vielleicht supplementieren sollte... Liegen auf der Hand, ähm, am besten bei Erkältungen, um einfach die Abwehrkräfte, Immunkräfte weiter zu stärken. Ähm, ja, ist jetzt aber kein Muss. Also würde ich jetzt tatsächlich nur bei, bei Erkältung drüber nachdenken, ähm, ja, bei einer anfliegenden Grippe, was auch immer, da dazu zu greifen. Ähm, worauf ich, beziehungsweise wovon ich auch ein sehr großer Fan bin, ist Omega-3-Fettsäuren bzw. das Fischöl ähm, Warum? Weil das Ganze entzündungshemmend wirkt im Körper. Also durch, ja, also auch trainingsbedingt oder durch Stress entstehen halt Entzündungen im Körper. Ähm, und diese werden durch das Omega-3 ähm, gehemmt. Ja, also das heißt, es wirkt am Ende stressreduzierend, es senkt den Blutdruck, hilft dir besser zu regenerieren. Und ja, also es ist halt wirklich sehr gesundheitsförderlich und um diese Menge. Omega-3 aufzunehmen, die ähm, laut Studien im Konsens wirklich durch oder sehr gut wären. Ähm, das sind ungefähr, naja, lassen wir das, das wird zu tief gehen, das müsste man wieder speziell eher besprechen. Ähm, aber um, um diese Menge aufzunehmen, die für eine Person gut wären pro Tag, müsste man, oder in der Woche, Timo weißt du es gerade ganz genau, müssten es zwei Kilogramm Lachs sein, sind es in der Woche oder pro Tag? Ich glaube in der Woche. Auf jeden Fall eine Menge, ja. ja ähm, und das schafft ja niemand, allein schon vom Geld her. Also das, und äh, umweltfreundlich ist das Ganze auch nicht, wenn wir zwei Kilogramm Lachs in der Woche, ich meine aber fast pro Tag, ähm, essen, das ist ja Wahnsinn. Also von daher macht es sehr viel Sinn, Omega-3-Kapseln Fischöl zu supplementieren. Da kann man aber auch wieder ähm, darauf achten, ähm, ob das Ganze mit Vitamin E zugesetzt ist und so weiter und so fort. Ähm, also wenn ihr da Fragen habt oder Empfehlungen braucht, schreibt uns gerne. Genau, dann noch eine Sache für Frauen. Ähm, aufgrund, ja, äh, ihre Regelblutung, beziehungsweise ja aufgrund des Zyklus. Ähm, es ist so, dass Frauen sehr oft unter Eisenmangel leiden können. Ähm, wie wirkt sie es aus? Starke Müdigkeit, ähm, auch Leistungseinfälle, Leistungs-, also Mangel an Leistungsfähigkeit. Ähm, und das rührt halt einfach aufgrund des Zyklus und da macht es dann auf jeden Fall Sinn, das beim Arzt testen zu lassen und dann Eisen ähm, speziell zu supplementieren, um diesen Verlust wieder auszugleichen.
0: Ja. ja, genau. Und bei Eisen ist es auch einfach besonders wichtig, das eben unter ärztliche Aufsicht zu machen und nicht selbst irgendwas zu nehmen, weil eine, also an Eisen jetzt speziell eine Überdosierung auch möglich ist und sich das dann eben auch toxisch auf den Körper auswirken kann. Also zieht da unbedingt einen Arzt hinzu, wenn ihr denkt, dass da ein Mangel bei euch vorliegt. Ja.
1: Ähm, nächste ganz coole Frage, wie ich finde, ähm was sind Kalorienfallen im Alltag? <lacht> da gibt es auch einige, aber einen kleinen, kleinen Auszug von dir, Timo.
0: Genau, jetzt mal ein paar Punkte, was, was einfach das Offensichtlichste ist. Ich meine, wenn euch da selber noch, noch Punkte einfallen, könnt ihr sie auch gerne zukommen lassen. Ein relevanter Punkt sind natürlich ähm, Getränke. Äh, jetzt mal abgesehen von Zero-Getränken oder Wasser gibt es ja doch Leute, die dann denken, oh ja, Säfte oder ein, ein Orangensaft ist doch gesund. Und trinken dann, jetzt mal übertrieben gesagt, zwei bis drei Liter Orangensaft am Tag. Aber da muss man auch einfach bedenken, was das an Kalorien hat. Wenn es ein Orangensaft auf 100 Milliliter um die 50 Kalorien hat, Ja, dann kannst du dir selbst ausrechnen, wie viele Kalorien das sind, die du dir dann in Form von Flüssigkeit zuführen würdest. Und dann isst du ja noch deine ganz normalen Mahlzeiten. Und so kommen eben auch viele Leute in einen heftigen Kalorienüberschuss und nehmen zu. oder Denken, dass sie sich gesund ernähren, hauen sich aber die Säfte noch rein und fragen sich dann, warum sie nicht abnehmen. Genauso mit Softdrinks, die jetzt keine Light- oder Zero-Produkte sind. Wenn man einfach zu viel trinkt, kommen zu viele Kalorien rein. Deshalb dann wirklich auf, auf Zero-Getränke zurückgreifen oder einfach ganz normal beim Wasser bleiben.
1: Die Zero-Getränke, by the way, sind auch... Äh, überhaupt nicht gesundheitsschädlich, also das ist äh, nicht so, dass wenn du eine Cola Light trinkst, morgen äh, Krebs erleidest oder äh, sich im Körper dir Krebs bildet. Also um, um in diesen gesundheitsschädlichen Zustand zu kommen, müsste man am Tag über 6 Liter oder sieben Liter ähm, ja, solche Getränke mit Aspartam trinken. Und das auf Dauer und täglich. Also nicht nur, weil ich einen Tag mal sechs Liter Cola trinke, kriege ich jetzt Krebs, sondern wahrscheinlich auf Jahre gesehen Wir wirklich einen täglichen Dauerkonsum von diesen Lebensmitteln. Äh, ja, genau, Lebensmitteln oder Getränken. Ähm, ja,
0: das kostet. Ja, ja, genau, da geht ja auch die, die Produktion von solchen Softdrinks, wie die zusammengesetzt sind. Das wird ja auch immer moderner, sage ich mal. Und da ist jetzt ja nicht mehr nur Aspartam zum Beispiel notwendig, um zu süßen. Und man verwendet da jetzt unterschiedliche Süßstoffe quasi, die sich aber gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken. Und somit ist es auch nicht mehr notwendig, jetzt super viel Süßstoffe in so einem Getränk zu haben, dass es süß wird. Also da kann man auf jeden Fall mittlerweile zumindest Entwarnung geben. Gut, der nächste Punkt ist, ja, wenn ich... Äh, verdammt viel Obst esse. Auch Obst hat Kalorien. Also wenn du jetzt deine fünf bis zehn Bananen am Tag isst, könnte man meinen, ja, ist gesund. Gut mag auch sein von den Vitaminen her, aber einfach die Kalorien, die du damit äh, dir zuführst, haben wieder den gleichen Effekt jetzt, wie wir es schon gesagt haben, bei diesen Säften, die man trinken würde. Also da einfach auf, auch darauf achten, dass man sich da eben einen Richtwert setzt und da dann auch dabei bleibt, dass also eben diese 500 Gramm Obst und Gemüse kombiniert, wie ich es jetzt ge gesagt habe. Dann, was auch ein Punkt ist, der vor allem bei unseren Klienten immer ein großes Problem ist, sind die Snacks zwischendurch. Also wenn ich mir jetzt nicht drei feste Mahlzeiten plane, sondern dann im Büro halt noch was habe und Snackt das einfach zwischendurch, das wird oftmals gar nicht so wahrgenommen und man denkt sich dann, ja, frühs habe ich mein Müsli gegessen mittags, mein Salat mit Hähnchenstreifen und abends noch ein belegtes Brot, so viel war das ja gar nicht, aber was dann eben zwischendrin noch zugenommen wird, das wird oft gar nicht so wahrgenommen und da eine kleine Empfehlung vielleicht noch, was wir auch mit unseren Klienten machen, einfach mal aufzuschreiben, was man denn den Tag über so ist. und dann ja, werden einem oft mal die Augen geöffnet, was da letztendlich alles dabei ist.
1: Es wirkt für ganz große Aha-Momente. Brauchen ja, wir gar nichts mehr machen. Stimmt.
0: Haben wir schon oft, oft genug erlebt. Ja.
1: Ja.
0: Gut, dann wäre das nächste noch, was wir vorhin jetzt eben schon angesprochen haben, wollen wir jetzt auch gar nicht tiefer darauf eingehen, wenn verarbeitete Lebensmittel, also da, wo oft versteckte Kalorien einfach mit, der, mit dabei sind oder eben zugesetzte Fette oder Zucker, um den Geschmack dann noch zu beeinflussen, also da einfach auch drauf achten, wenn man da auf quasi die die Rohzutat bzw. das Erstprodukt zugreift, dann ist man meistens besser, als jetzt auch bei einem Saft zum Beispiel, statt jetzt drei Gläser Orangensaft zu trinken, esse ich vielleicht einfach mal eine Orange, quasi in ihrem unverarbeiteten Zustand, ähm, ja, sättigt mich mehr, weil ich einfach was zu essen habe und ich mir die Kalorien nicht per Flüssigkeit zufüge.
1: Ja, mir würde noch ein Punkt einfallen, ähm das, das haben wir vorhin schon angesprochen, dass einfach diese mangelnde Balance bezogen auf Junkfood fehlt, ähm, weil, weil die Kalorien einfach unterschätzt werden. So, ähm, so ein kleiner Cheeseburger, da kann er jetzt nicht so viele Kalorien haben, das ist ja klein. Oder ähm, dieses Stück Kuchen, was ich heute bei der Oma esse oder bei der Mama, was auch immer, kann ja jetzt auch nicht so krass sein, das ist ja nur ein bisschen, bisschen Apfelkuchen, keine Ahnung. Ähm, also einfach... Ja, dieser Punkt ist unterschätzen von von der Energiemenge dieses dieses Lebensmittels, was man dann zu sich nimmt. Also wenn wir dann ähm, bei uns in den Coachings oft mal ähm, dann darauf eingehen, was die Personen denn so essen und denen mal vorrechnen, was sie dann an manchen Beispieltagen sich alles so einverleibt haben, dann sorgt das auch mal für großes Staunen. Oder wenn die Leute dann wirklich dieses Ernährungsbewusstsein haben und durch den Supermarkt gehen und sagen, oh, den, den Joghurt habe ich früher zwei am Tag gegessen abends und das sind 400 Kalorien, was, Wahnsinn. Und also solche Momente erleben wir so häufig und das, ja, das ist einfach eine ganz große Kalorienfalle im Alltag, nämlich nicht zu wissen, wie viel Kalorien hat denn dieses Lebensmittel, was ich dazu nehme. ja, ja
0: Gutes Beispiel ist da auch einfach was, wo ich jedes Mal wieder erschrocken bin, wenn man jetzt zum ja, Restaurant Goldenes M geht und da einfach diesen, diesen ja, auf dem Bild den schönen Wrap sieht mit super viel Salat und Hähnchen drin. Ja, das und das ist Brot ist ja nur ganz dünn. Also der wird ja nicht so viel Kalorien haben. Meint man, aber meistens halt das, ja, das Hähnchenfleisch, was dann da drin ist, mehr Panade als Hähnchen, das ist mal das eine. Und dann ja, wird es in Fett gebraten, liegt dann in dem Fett wahrscheinlich noch eine halbe Stunde bis Stunde, bis es dann rausgeholt wird. Ja, und so kommt dann halt doch doch einiges an Kalorien zusammen. Was Genauso mit Plus die Soße noch, genau. Genauso, wenn ich mir dann einen Salat bestelle und wo auch wieder dieses Hähnchen drin ist, kommt dann wieder aufs Gleiche raus. Ja. Und wenn man sich dann einfach nur vor Augen führt, ja, ich habe doch mittags nur einen Salat gegessen, aber wenn es dann eben dieser Salat war, dann ja, ja, tappt man da eben oft in diese Falle. Ja. Gut, dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Uns hat auch noch die Frage erreicht wie denn unser Alltag in Bezug auf die Ernährung aussieht. Tobi, wie sieht es denn bei dir
1: aus? Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen und aufhören soll. Also ich, würde, ich fasse es einfach mal relativ kurz. Die Leute, die uns kennen, die wissen ja, dass wir den Sport bzw. das Bodybuilding ein bisschen intensiver betreiben. Und von daher müssen da auch, ich sage mal, andere intensitäten bei der ernährung irgendwie angesetzt werden beziehungsweise eine andere disziplinen andere striktheit irgendwo das heißt ähm, da kann ich ja für uns beide sprechen dass wir unsere ernährung jeden tag also das essen tracken. das heißt wir wiegen die lebensmittel ab größtenteils ähm, beziehungsweise können die ja schon relativ gut schätzen wir haben genaue äh, Makrovorgaben, also genaue grammzahlen oder kalorienzahlen für äh, kohlenhydrate fette und proteine haben, ja, also sehr, sehr leistungsorientiert am Ende und je nachdem, ob wir jetzt im, im Bereich des äh, Muskelaufbaus essen, wo man ja einen Kalorienüberschuss benötigt für gewöhnlich oder ob wir in einer Diät befinden, je nachdem haben wir halt die ja, bestimmten Kalorien zur Verfügung und dafür lassen wir uns am Ende ähm, auch coachen, auch ähm, in Bezug auf unsere Trainingsplanung, beziehungsweise um... Die ganze Planung für Wettkämpfe, Essen, Training, Erholung und so weiter und so fort. Ähm, ja, also ich brauche ich jetzt nicht erzählen, was ich so den ganzen Tag esse. Äh, ich, ich, ich gebe täglich eigentlich immer nur, also immer mein Porridge zum Frühstück. Also Haferflocken mit Blaubeeren, Whey-Protein und einem Stück Schokolade und Zimt. Das ist mein, mein Standardessen. Ich glaube, seit boah, fünf, sechs, sieben Jahren esse ich das jeden Früh. Ähm, ja. Also ansonsten, wenn dich mein ganzer Full Day of Eating irgendwie interessiert, dann lasst uns mal eine Nachricht äh, zukommen und dann können wir das Ganze aber Instagram irgendwie in den Stories ähm, gern mal ähm, ausführlicher beleuchten und warum, wieso, weshalb. Aber äh, das würde jetzt in den Rahmen sprengen. Ich würde dann einfach mal zur nächsten Frage direkt übergehen, weil bei dir ist es ja grundsätzlich ähnlich, Timo, ne?
0: Ja, ich meine, das Einzige ist vielleicht zu sagen, ich habe es jetzt heute tatsächlich wieder gemerkt, ähm, was nicht so optimal gelaufen ist bei mir, weil ich jetzt heute den ganzen Tag über, ich habe zwar auch meinen mein Porridge heute Morgen gegessen, aber das war jetzt bisher für heute meine, meine einzige große Mahlzeit. Und sonst habe ich jetzt den ganzen Tag über, wir waren bei, bei Ikea und dann haut man sich da halt wieder was bei dem Stand rein, aber das sind auch dann nur, nur kleinere Mahlzeiten und immer Snacks zwischendurch, was an, aber nie richtig sättigt dann. Das ist da auf jeden Fall ein Punkt, was ich jetzt auch in meiner Wettkampfvorbereitung so durchgezogen habe, dass man eben sich auf seine drei Mahlzeiten oder vier Mahlzeiten am Tag beschränkt, aber dann einfach vernünftig ist und große Mahlzeiten, die einen noch sättigen, das ist immer besser als, als kleine Snacks für zwischendurch, wo du dann nie wirklich satt wirst. Ja. Ja. Hast du
1: jetzt heute den, den Fehler begangen, den wir vorhin angesprochen haben, als großen Fehler? Ganz genau. Snacken, unbewusst essen.
0: Ganz genau so. Ich meine, unbewusst essen ist relativ, weil ich habe trotzdem alles schön brav in meine App eingetragen. Ähm, aber der Voll Effekt ist halt...
1: und schön zwischendurch, sehr gut. Ja. Aber da gibt es einen, einen ganz coolen Spruch ja. dazu. Und zwar, ähm, die Leute, die uns zuhören oder unsere Klienten, die sollen tun, was wir sagen und nicht tun, was wir tun.
0: Genau. <lacht> nee, es war jetzt ja heute ein Tag einfach mal, der so gelaufen ist. Ansonsten. Ja, das muss man ja mal
1: ganz anderen Kontext sehen. Wenn, wenn wir das machen, ähm, dann erfolgt das Ganze ja oft sehr bewusst und ähm, dann können wir auch dementsprechend gegensteuern. Das heißt, du wirst jetzt abend wahrscheinlich dir irgendwas Geiles äh, zubereiten, was genau in deinen ähm, Plan passt und dich auch sehr sättigt. Und ähm, ja, das ist ja im Regelfall bei unseren Klienten dann nicht so, ähm, weil genau. dann der Heißhunger kommt und dann wird es abends wieder irgendwas geben, was. Ähm, ja, sie nicht oder dich nicht näher an den Ziel bringt. Ja, genau. Okay, ja, dann lass uns mal weitergehen. Und zwar abschließend das Thema Ernährung. Mit welchen Lebensmitteln kann ich mich maximal sättigen und trotzdem abnehmen?
0: Genau, da gibt es als Grundregel auf jeden Fall mal zu sagen, dass man hochvolumige Nahrungsmittel mit wenig Kalorien zu sich nehmen sollte. Was meinen wir damit? Also es ist zum, zum Beispiel Obst, Gemüse, Kartoffeln. Also ich habe da eine, eine Menge an Essen, die ich zu mir nehme, aber trotzdem wenig Kalorien. Also wir sprechen jetzt wieder von unverarbeitetem Zustand, auch die Kartoffeln. Also wenn ich mir jetzt dann hier Kartoffelpuffer in der Fritteuse mache, dann bringt mir das auch nicht so viel aber generell Kartoffeln oder auch, auch Reis, wo ich einfach ja viel Volumen an Essen habe, was mein Magen eben weit ausfüllt, aber wenig Energie, wenig Brennwert hat. Damit fahrt ihr auf jeden Fall am besten und seid dann auch maximal gesättigt.
1: Ja, bei Obst und Gemüse ist es halt auch so, dass die ja dass das, äh, auch zu sehr sehr großem Anteil aus Wasser bestehen ähm, und ihr deswegen wieder viel Flüssigkeit aufnehmt und dann viel... Ja, viel Volumen im Magen habt, obwohl ihr wenig Kalorien zu euch genommen habt. Ähm, von daher empfiehlt sich zu jeder Mahlzeit ähm, auch immer ein Glas Wasser zu trinken, wenn ihr wirklich eine Diät machen wollt, um einfach den Magen voll zu machen, um dieses Sättigungsgefühl zu erreichen. Und ähm, zum Beispiel bei Reis oder bei Haferflocken, Quinoa, hat diese unverarbeiteten, ähm, ja, schon Getreidesorten, will ich jetzt mal so ganz grob ähm, sagen, die die saugen ja auch immer noch mal viel, viel Wasser auf. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel früh ist euer Porridge mit Haferflocken esst und dazu dann noch einen halben Liter trinkt, dann seid ihr, also kann ich euch Brief und Siege geben, dann seid ihr bis nachmittags erstmal aber sowas von gesättigt, äh, mit noch ein bisschen Whey-Protein, also mit einer Proteinquelle vielleicht noch. Ähm, eben aufgrund der Saugfähigkeit auch von, von Flüssigkeit dann nochmal. Ja. Und Ballaststoffe, aber dazu kommst du glaube ich noch.
0: Genau, den, den Punkt haben wir auch noch. Aber dann sprechen wir sie jetzt einfach gleich an. Ähm, eine ballaststoffreiche Ernährung macht natürlich Sinn. Wo finde ich Ballaststoffe? Also natürlich auch in Obst und Gemüse viel, aber auch in Vollkornprodukten. Also dann tatsächlich vielleicht mal, statt jetzt die normalen Weizennudeln zu nehmen, vielleicht tatsächlich mal auf Vollkornnudeln zurückgreifen oder auch statt dem Weißbrot das Vollkornbrot zu essen. Warum ist jetzt, ja, sind Ballaststoffe so gut? Also der eine Punkt ist, dass sie sich natürlich positiv auf unsere Darmflora auswirken. Sprich, unser Darm kann einfach vernünftig arbeiten, wenn wir genug Ballaststoffe zu uns nehmen. Und der nächste Punkt ist, dass, also Ballaststoffe sind quasi, wenn man das jetzt mal als chemisches Konstrukt beschreibt, beziehungsweise ich nehme wieder das Beispiel von Tobi von, von vorhin von den Legosteinen, dann wenn jetzt ein Legostein ist, ein, ein Zucker und die Ballaststoffe sind eben aus ganz vielen Zuckern aufgebaut, also ein riesen Block an Legosteinen und das schafft unser Körper gar nicht, während dieses Lebensmittel, bzw die Ballaststoffe dann durch unseren Darm gehen, diese Legosteine komplett auseinanderzubauen, sodass man Energie daraus gewinnen könnte, sprich Ballaststoffe. Haben zwar Kalorien, aber können so von unserem Körper gar nicht komplett verwertet werden, sodass die komplette Kalorienmenge aufgenommen wird. Sprich, ich nehme ein Lebensmittel zu mir, bin gesättigt, aber es wird nicht mehr komplett verwertet im Körper. Darum auf eine ballaststoffreiche Ernährung achten, natürlich. Weil wenn man jetzt viel zu viel Ballaststoffe essen würde, aber das wird für den wenigsten oder für die wenigsten Leute zutreffen dann könnte es auch dazu führen, dass man sich aufgebläht fühlt. Aber wie gesagt, das, da müsste man schon ziemlich viel Vollkornprodukte und Gemüse essen, dass es überhaupt dazu kommt. Dann ein weiterer Punkt, ja, haben, wir, haben wir vorhin schon geklärt in der vorherigen Frage, also dass man auf eiweißreiche Lebensmittel zurückgreift, weil die uns einfach mehr sättigen. Und wie gesagt, die Gründe haben wir schon angesprochen. Gut, so viel zum Thema Ernährung. Tobi, fällt dir noch irgendwas ein dazu? Sonst gehen wir in den nächsten Punkt über. nee
1: tatsächlich nicht. Also ich würde jetzt, äh, wie wir schon anfangs oder ich schon anfangs gesagt habe, jetzt nicht unfassbar in die Tiefe gehen. Ähm, einzelne Themen kann man ja irgendwann später nochmal besprechen, beziehungsweise würden dann auch die, den Rahmen hier irgendwo springen.
0: Genau. Gut, dann lass uns zu unserem nächsten Frageblock übergehen, nämlich zum Training. Den werden wir jetzt ein kleines bisschen kürzer fassen und hier sei nochmal angemerkt, dass wir ja letzte Woche schon einen Podcast aufgenommen haben, wie das optimale Training als Trainingsbeginner bzw. Anfänger aussieht. Also wenn euch da jetzt die Fragen, die wir jetzt nachfolgend beantworten, nicht ausreichen, dann hört euch einfach den Podcast nochmal an. Genau. Dann kommen wir zur ersten Frage. Tobias, wie sollte ich trainieren, wenn ich nur zweimal pro Woche ins Fitnessstudio gehen kann?
1: Ja, das ist jetzt genau die Frage, die wir letzte Woche im Podcast geklärt haben. <lacht> Aber ich schneide es nochmal ganz kurz an. Ja, also, also ich würde jetzt... Wenn ich nur zweimal die Woche ins Fitnessstudio gehe und ähm, mich als äh, Anfänger bezeichnen würde, dann würde ich da jetzt gar nicht so eine riesige Wissenschaft ausmachen. Ähm, ich würde versuchen, ähm, Übungen zu finden, die mir Spaß machen, also gern mal alle Geräte durchprobieren ähm, und dann mal testen, was einem Spaß macht, was einem gut tut, was, was sich gut anfühlt in der Bewegung. Ähm, und da jetzt überhaupt nicht äh, die, die Wissenschaft draus machen und alles verkomplizieren, ähm, um dann demotiviert am Eingang vom Fitnessstudio zu stehen und zu sagen, okay, ich weiß nicht weiter. Ähm Dafür würde also es macht in dem Stadium auf jeden Fall Sinn, sich irgendwie einen Coach zu holen, sich einweisen zu lassen, ähm, sich einen wirklich einen guten Coach zu holen, der einfach auch weiterhilft und langfristig motiviert, einen langfristig guten Trainingsplan zeigt, die Übungen gut. Bei uns sehr. zum Beispiel. Ja, ja ganz genau. <lacht> ähm, so ist einfach nur die Langfristigkeit gewahrt. Ähm, das äh, sprechen wir aus Erfahrung, dass es ist ungefähr das Problem von jedem Klienten, der zu uns kommt. Jeder kennt das, äh, wer sich im eine Studie angemeldet hat, dass man irgendwann unmotiviert und überfordert äh, das Ganze sein lässt und dann zu Kartell, Kartell sage ich schon, Karteileiche wird. Ähm, aber grundsätzlich zweimal pro Woche. Ich würde einen Ganzkörperplan machen, das heißt, ich würde ähm, da führt auch die nächste Frage dann dazu. Ich würde ähm, Ganzkörperübungen machen, das heißt den, den ganzen Körper halt belasten, mit verschiedenen Übungen, Mehrgelenksübungen machen, ähm, mich nicht an irgendwelche Maschinen setzen, ähm, weil so bist du super zeiteffizient unterwegs, du trainierst den ganzen Körper und fühlt sich dann gut. Ähm, aber auch bei den Grundübungen, Ganzkörperübungen, Mehrgelenksübungen, äh, die drei Begriffe sind theoretisch die gleichen. Ähm, das würde ich beziehungsweise ist sehr viel Wert auf eine sehr saubere, gute Ausführung zu legen. Genau deshalb nehmt euch einen Coach, <lacht> meldet euch bei uns und dann geht das Ganze vorwärts. Ähm, genau. Dazu dann die zweite Frage gleich, Timo. Ähm, ja, was sind denn so die besten Ganzkörperübungen im Fitnessstudio und warum?
0: Genau, also da empfehlen sich generell die Grundübungen zu machen. So. Da sind wir bei einer Kniebeuge, bei einem Deadlift, also eine Kreuzhebevariante, ob das jetzt vom Boden ist oder das Romanian Deadlift. Ist dabei erstmal zweitrangig, dann eine Rudervariante, wo ich wirklich meinen kompletten Rücken trainieren kann, Bankdrücken, womit ich meine Körpervorderseite, also meine Brust und auch die Schultern trainieren kann und dann nochmal, ja, ich, ich würde mal sagen, eine Überkopfdrückvariante, sei es jetzt mit der Langhandel oder mit der Kurzhandel, um in dem Bereich auch die Schulter zu kräftigen. Und mit ja, den und und
1: als Zusatz noch vielleicht eine ähm, Zugbewegung von oben, also irgendwie eine Klimmzugvariante. Das kann dann auch gerne an der Maschine sein, wenn man so schwach ist für einen normalen Klimmzug.
0: Ja, genau. Und mit den Übungen hat man dann einfach auch jetzt mal auf den Alltag betrachtet, alle Bewegungen mit drin, die man eben im Alltag so braucht. Das heißt jetzt irgendwas Schweres vom Boden aufheben, oder ja, wenn man dabei in die Knie geht, dann ist es eben die Kniebeuge. Ja, da, damit ist, ist eigentlich alles trainiert. es eben vor allem auch die Schulter, wenn ich irgendwas von oben runterheben muss. Das sind jetzt mal so, so die Grundübungen, die wir empfehlen würden, die du im Fitnessstudio durchführen solltest. Aber da gilt auch wie immer, das ganz einfach individuell zu betrachten. Wo hast du deine, deine Schwachstellen? Wo hast du Probleme? Ja, was, was wir schon öfters mitbekommen haben, beziehungsweise auch selbst erlebt haben, bei Klienten oder Leute, die uns ansprechen, die jetzt hier ihre Liegestütz-Challenge machen, aber sonst im Gegenzug einfach nicht ihren Rücken trainieren, und dann wandern die Schulterblätter immer weiter nach vorne, weil sich der Brustmuskel verkürzt. Also da eben einfach darauf achten, dass du auch ja nicht nur das machst, was dir am meisten Spaß macht, sondern wirklich den Körper als Ganzes betrachtest und auch den ganzen Körper trainierst.
1: sind wir wieder beim Thema Balance, wie schon bei der Ernährung. Ja.
0: Balance. Balance, genau, die richtige Balance. Gut, <lacht> dann kam noch die Frage, die haben wir noch mit reingenommen, einfach im Gegenzug zum Fitnessstudio. Wie kann ich denn zu Hause jetzt ohne viel Equipment und ohne hohe Kosten Krafttraining betreiben?
1: Jo, ähm, Ja, also da können wir ja eigentlich schon direkt, wie äh, beziehungsweise aus unserem Coaching sprechen, wie wir es machen. Ähm, wir fangen sehr oft, also je nach, nach, nach Stand von dem, von den Leuten, kann man natürlich mit eigenem Körpergewicht anfangen, da kann man schon relativ viel abdecken, stößt aber sehr schnell auf seine Grenzen, weil einfach dieser, dieser Widerstand, dieser Reiz auf den Muskel irgendwann fehlt, weil es macht wenig Sinn, täglich 100 Liegestütze zu machen, weil davon wird der Muskel jetzt nicht großartig wachsen, weil die Reize einfach zu niedrig sind, die das Ganze setzt. Das heißt, man braucht immer irgendwo einen höheren Widerstand, um einen höheren Reiz zu setzen, um ein Muskelwachstum anzuregen. Ähm, genau, das wäre mal so der erste Schritt, ähm, wo, was wir eigentlich direkt empfehlen, ähm, sind Widerstandsbänder, ähm, das heißt diese bunten Gummibänder, die mittlerweile schon fast jeder kennen sollte, ähm, damit kann man wirklich sehr, sehr gut das erste Jahr überbrücken, ähm, das erste Trainingsjahr, man kann damit die, ja, die Ganzkörperübungen im Fitnessstudio ganz gut lernen, zumindest die die ähnliche Bewegung mit Langhandeln oder Kurzhandeln, ist immer noch was ganz, ein bisschen was anderes, ähm, aber mal schon mal diese grundsätzliche Bewegung reinzukriegen. Und ähm, diese verschiedenen Stufen des Widerstandes mit den verschiedenen Bändern ähm, ja, sichern dann eigentlich den, den, den Fortschritt, wie ich es eben schon sagte, um höhere Widerstände ähm, darzustellen und im Training anzuwenden. Ähm, ansonsten wären auch noch Alltagsgegenstände, als Hilfsmittel ganz gut, ähm, Wasserkästen, Wasserflaschen, einen Rucksack mit vollen Büchern für eine Kniebeuge oder sowas ähnliches oder ähm, mit einem Schreibtisch, stabiler oder stabile Stühle. Also damit kann man schon auch ganz viel machen. Da gab es ja jetzt äh, reichlich Infos während der Corona-Pandemie, während des Lockdowns. Ähm, da gab es sehr ja findige Trainer, Leute, die da äh, sehr viel gemacht haben, sehr viel Sinnvolles, viel Sinn, also nicht Sinnvolles, mein Gott. Ähm, ja. Weiterhin ist vielleicht eine Klimmzugstange ganz cool. Ja, also ist, dass es eine Klimmzugstange ist jetzt schon eher, muss man nicht haben. Wenn man sie hat, ist cool, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ähm, aber wenn man eine hat oder sich eine zulegen möchte, kann man sich auch direkt im TRX-Bänder besorgen. Ähm, das, sind, das sind oft diese gelben, das sind diese gelben zwei Seile, sage ich jetzt mal, mit, mit Griffen am Ende. Ähm, damit kann man auch super viel machen. Ähm, sind auch noch eine ganz schöne Ergänzung eigentlich. Ähm, ja Und alles darüber hinaus wäre dann schon wieder Equipment, was man im Fitnessstudio findet, Langhandeln, Kurzhandeln. Da, ja, Aber ich, also ich würde von den, beziehungsweise wir würden von den Kosten her ähm, und von der Lagerung, vom Platz und so weiter und so fort eigentlich, ähm, das ist jetzt weniger empfehlen, da macht es schon mehr Sinn, sich in einem Gym um die Ecke anzumelden, was relativ gut ausgestattet ist und dann hat man da alles aber wie gesagt, die ersten paar Punkte, damit kann man schon mal ganz gut das erste Jahr locker überbrücken und sehr gute Fortschritte machen im Training. Ohne viel Geld und ja, das war es eigentlich schon, ohne viel Geld auszugeben. Ja. Jo, das war's eigentlich, wenn ich das hier so sehe. Ähm, ja, genau. Dann danken wir euch auf jeden Fall für die ganzen Fragen. Ähm, also ich fand es ziemlich cool. Äh, auch wenn wir die Fragen oft nur grob besprochen haben, ähm, aber die haben euch hoffentlich trotzdem einen ganz guten Einblick gegeben in die Themen, äh, womit man sich vielleicht auch tiefgründiger beschäftigen kann. Ähm, wenn jetzt nochmal spezielle Fragen bestehen, dann gerne uns persönlich schreiben. Wenn Interesse am Coaching besteht, ihr wisst eigentlich, wo ihr uns findet, www.tntfitness.de. Ähm, denkt an, unsere, an unser Kochbuch und unser Guide. und ähm, Da könnt ihr auch nochmal ganz viel daraus mitnehmen, ohne jetzt direkt ins Coaching zu müssen. Ähm, und das war es eigentlich. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich gehe jetzt in die Nachtschicht. Ähm, heute ist Samstag, wenn wir es aufnehmen. Nur zur Info. Und ja, das waren meine letzten Worte. Timo, hast du noch was zu ergänzen, was zu sagen? Ansonsten verabschiede ich mich.
0: Im Endeffekt ist alles gesagt. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne. Dann können wir da entweder demnächst wieder eine Podcast-Folge darüber machen oder wir beantworten, beziehungsweise die Fragen würden wir sowieso direkt beantworten. Ansonsten wünschen wir euch noch eine angenehme Woche und wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dann.